0: En Capital Radio, La Trilla, con Juan Quintana. Muy buenos días,
1: gente del campo, y buenos días, amigos del campo y de sus gentes Bienvenidos, eh, como todas las semanas, a este programa, a esta hora de agricultura, de ganadería, de alimentación, que compartimos con todos ustedes y que hacemos con Néstor Ancora, al mando de los controles eh, técnicos, una semana Santa, Un poquito especial para todos Que esperamos estéis eh, disfrutando Dentro de lo posible Desde vuestras casas Y por supuesto escuchando aquí Capital Radio este Su programa de campo Al que nos acompaña como siempre eh, Jesús Moreno Jesús, eh, muy buenos días
2: Hola, buenos días Juan
1: Pues aquí estamos trabajando de Semana Santa Todo con un enfoque un poco diferente a lo
2: habitual No, sí, tenemos nuestros despachos Convertidos en, en, en emisoras de radio Aquí estamos, aquí estamos. Pues vamos a hablar de
1: distintos asuntos. Jesús, eh, seguimos con esta tendencia de temas marcados, algunos de ellos por el coronavirus, que no son pocos eh, en concreto. Nos vamos a acercar al mundo del seguro agrario la semana pasada ya anticipamos un poco algunas medidas que está desarrollando AgroSeguro y queríamos conocer cómo está eh, funcionando lo del peritaje y lo que es la valoración, los siniestros y la contratación también, de los seguros del campo, cómo ha evolucionado este primer trimestre y cómo se está adaptando a esta situación diferencial. Y también eh, ya saben nuestros oyentes que todas las semanas estamos acercando los micrófonos, pues algunos casos de solidaridad, de compromiso de nuestro sector en esta situación. Y esta semana vamos a conocer eh, la experiencia de eh, Singenta, esta grana multinacional de los productos fitosanitarios y de las semillas, y nos lo va a contar. Pedro Arranz, que es eh, su director de comunicación en concreto, un proyecto en el que más de 100 empresas se han unido a la campaña con el hashtag Este país lo alimentamos eh, unidos. Pero no solo él, también el grupo alimentario Citrus, a través de Verdifrés y Mestrados Canarios, eh, filiales de ensaladas listas para consumir, pues han reforzado su compromiso con donaciones de producto a diferentes organizaciones, entre otras cuestiones. Y nos lo va a contar Victoria eh, Gilabert, que era responsable de relaciones externas de este grupo alimentario eh, de Citrus. Y hoy nos vamos a acercar muy a pie eh, de campo, porque queremos conocer a pie de terreno eh, ...cómo las personas que ven ahí... ...los agricultores y los ganaderos... Eh, ...llevan su día a día profesional y familiar... ...en esta situación tan excepcional... ...bueno, Vitorino... Eh, Victorino Gutiérrez, un conocido del programa... ...también seguro de ustedes, que nos va a acercar... ...ahí desde Tierras de Valladolid... Eh, ...qué es lo que está sucediendo... ...y nos va a dar el pulso del campo... ...les recuerdo también, como siempre... ...nuestro correo electrónico, al que nos pueden hacer... Eh, ...llegar en sus opiniones, sus ideas... ...sus recomendaciones, sus valoraciones... ...que es la trilla arroba capitalradio.es, la trilla arroba capitalradio.es y por supuesto nos pueden, nos deben seguir en nuestro canal de Twitter a través de nuestra cuenta arroba la trilla debates. Bueno, Jesús, pues vamos a comenzar haciendo una valoración de algunos temas de actualidad. Son cuatro asuntos. Vamos a ir por pares. Los dos primeros se aprueban nuevas ayudas al sector de ovino y caprino. El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación establecerá un conjunto de medidas de apoyo directo a los ganaderos de estos sectores para aliviar la situación en la que se encuentran tras declararse el estado de alarma. El importe máximo de las ayudas será de 30 euros por animal. El Real Decreto que recogerá estas medidas se tramitará con carácter de urgencia y serán las comunidades autónomas las encargadas de llevar a cabo su tramitación. Y dentro del sector ganadero no cambiamos, al menos porque nos vamos al del pollo, que durante el mes de marzo aumentó su consumo. Los datos ofrecidos por la Asociación Interprofesional de la Avicultura de Carne muestran un incremento del 25% desde que se inició el estado de alarma. Jordi Monfort, el secretario general de Propollo, ha asegurado que el sector mantiene activos todos sus centros de producción para garantizar el abastecimiento. Monfort también ha destacado el compromiso del sector con la salud de los trabajadores, por lo que su equipo directivo mantiene contacto permanente con las administraciones sanitarias con el objetivo de mantener informado al sector sobre las nuevas directrices y medidas que se están adoptando. Pues Jesús, eh, ovino y caprino que hablamos hablamos precisamente bueno, la semana la, pasada... Bueno, parece, que, parece ser que, 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 han oído,
2: que, nos han, que nos han oído, ¿no? ¿no? Ya llevamos un par de semanas diciendo la preocupación tan grande que tenían los productores de ovino y caprino... Eh, ...fundamentalmente, claro, los productores de lechazo, que al no estar cerrado los restaurantes y, y, y los hoteles... ...pues eh, había un, un... ...vamos, tienen un, un, un excedente de, de animales... ...todavía el decreto promete... ...promete que lo van a, a aprobar con carácter de urgencia... ...ojalá que salga ya el primer consejo de ministros... ¿no? ...la ayuda, como tú has dicho... ...es de treinta euros por, por, por animal... ...aquellos animales que tengan igual o menos de cuatro meses... Eh, eh, y, ...y que hayan nacido entre el 14 de marzo... ...y el día siguiente... A, que, que han nacido o que del ¿no? el 14 de, de 14 de marzo hasta el día siguiente que finalice el estado de, de, de arma que por lo que vemos va, va para largo ¿no? el límite por ganadero es, es de 70 animales por granja por, por y en el caso de que sea un, un tratante que se dedica a comprar a los ganaderos para luego venderlos a los restaurantes eh, el límite es de 200 mm, casos mm, eh, eh, piezas lechazos los que tienen derecho al, al auxilio que tú has dicho de 30 euros por, por animal. A ver si con estas ayuda pueden pueden aguantar esta gente que, 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 tan, que, que tan buena calidad tiene lo, los productos que, que, que ellos crían. ¿no? Eh, Jesús, entonces Jesús, con, antes de
1: continuar me, puedo, quedaba una, me quedaba pues, una duda. Eh, yo no sé si la ayuda era para eh, los animales que habían nacido en ese periodo o para los que iban a sacrificio en ese periodo.
2: Sí, no, no, lo que tengan menos o igual a cuatro meses del 14 de marzo. Y de ahí los que están naciendo, yo entiendo, hasta que hasta que es el día posterior a que finalice el estado de, 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 del alma. Es decir, que los del 14 de, de marzo tengan recién nacidos o, o no han alcanzado los, los cuatro meses, tienen derecho a esta ayuda. ¿eh? En cuanto a la mealucía del consumo de pollo, pues el pollo nos ha escapado a, a, a la manía, bueno, a la manía, que por otro lado es explicable, ¿no? De al principio de, de, la, de la crisis, que la gente ha acaparado toda clase de productos, incluso el pollo, ¿no? Entonces, de, del consumo habitual de 24.000 toneladas a, a la semana, el incremento que, que ha sufrido es, ha sido el 25%. De hecho, del día 6, ...al 15 de marzo, de, de, de marzo han sido 6.000 toneladas... ...las extras que, que, que se, han, se han vendido eh, por encima de, de las habituales... ...y sin embargo del 16 al 22 ya se ha pasado la fiebre un poco... Eso ...ha sido nada más que 3.500 toneladas... ...que, que eso es un 15% las que, se han, las que se han vendido por encima de, 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 de las cifras normales ¿no? Así que eh, tú fíjate en Madrid... Y solamente en dos días, en el día 10 y 11 de marzo, cuando empezó toda todo, todo la, la crisis... Eh, ...solamente en dos días 410 toneladas en exceso, que supone un 15% más... ...y después un 25% más, siendo eh, Cataluña y Andalucía las otras comunidades... ...en que también se ha sentido este incremento, en, en Cataluña en concreto... ...pues han sido 470 toneladas, que, que supone un 14% más... Eso se, se refiere a, 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 a esos dos días que, 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 hemos, que hemos mencionado. Y, y Andalucía, un 10% más. Eh, Propollo, claro, eh, ya sabemos que es la, la, la patronal, la interprofesional, eh, muy importante, que, que reúne al 90% de, de los productores del sector. ¿eh? Uh -huh. Tienen 5.000 granjas en todo el país y tienen 200 doscientas salas de piezas. Han estado muy oportunos. En, 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 vamos, en, en reconocer esta subida, pero aseguran que no van a faltar pollos en, en los lineares. Así que, que bueno, pues así, así, está,
1: ah. así está el asunto del pollo, ¿verdad? por aclarar el tema del cordero, para no confundir quizás a nuestros oyentes, aclarar que las ayudas son uh, para aquellos animales que tengan una edad igual o menor a cuatro meses, como decías, y que hayan salido de la granja con destino al matadero entre el 14 de marzo y el día siguiente la finalización del estado de alarma, de alarma, ambos inclusive. Pero vamos a cambiar de sector, Jesús, y nos vamos al de vacuno, que pide ayudas por la crisis provocada por el COVID-19. La organización interprofesional de carne vacuna ha trasladado al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación su preocupación por la situación del sector y solicita el establecimiento de una serie de medidas, tanto en el marco comunitario como a nivel nacional. Y entre estas medidas planteadas a corto plazo cabe destacar la activación del almacenamiento privado, la apertura de compras de intervención pública, así como el estudio de las ayudas directas al sector productor. Y a nivel nacional, la interprofesional insta al Gobierno a llevar a cabo las acciones necesarias para facilitar las exportaciones tanto de carne como de animales vivos, así como un programa de incentivos eh, fiscales. La verdad, Jesús, es que en estas eh, últimas semanas eh, están todos los sectores eh, demandando ayudas en el sector de ovino y caprino. Hemos visto que ya se han aprobado, eh, pero todos los sectores de una manera u otra están requiriendo un apoyo. No sé si va a haber, eh, si va a haber para, para todos.
2: Bueno, yo creo que hombre, eh, lo que hace falta es, es agilidad. Yo, 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 yo creo que si, si se aprueban estos decretos, la agricultura es que es primordial, eh, Juan, es que antes, en fin, yo no discuto que todas las ayudas sean necesarias, pero si no ayudas a quien te trata de comer, eso tiene que ser una, una cosa prioritaria. El vacuno, hombre, no es el caso de, del cordero, pero también se ha resentido. ...como es natural por, lo, por la restauración eh, eh, y hoteles eh, que están cerrados, ¿no? Además, lo, lo que pide por lo vacuno, eh, pues son ayudas, de dos tipos de ayudas, las la que son referentes a la Unión Europea, que, que se ha usado, no es nuevo... Estas ayudas no son nuevas ahora en este estado de crisis, porque el almacenamiento privado de, de, de canales de carne existe de, 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 desde que existe la Unión Europea, vamos. Y eso es una cosa de, de las de, de la que pide la, el, el, el provacuno.
3: Uh -huh. Y luego
2: también unas ayudas directas pues, para los cebaleros y las vacas nodrizas, uh -huh. también tiene, eh, y luego, Jesús, Ayuda. otro
1: otro tema que nos queda por comentar es el incremento del precio del trigo. ¿no? La bolsa de Chicago en concreto y ha sido la alarma creada en Estados Unidos, lo que lo ha provocado por el incremento de casos de coronavirus. Eh, esto ha derivado en un aumento en la compra de alimentos, principalmente no perecederos, como la pasta y la harina, y esto ha dado como resultado pues, este de repunte en la demanda de trigo. no En el caso del maíz, por ejemplo, los futuros, los mercados futuros si en la bolsa de Chicago se cotizan a, a mínimos, aquí es diferente, porque la caída del precio del petróleo, como sabemos, ha impulsado la demanda a la baja de etanol, y en Europa Rusia ha anunciado que limitará sus exportaciones de cereal. Otros países como Francia muestran ya su preocupación por el estado de la superficie sembrada en su territorio.
2: Bueno, también se ve que en Estados Unidos eh, nada cambia bajo el sol, ¿no? Aquí hemos, aquí en España también ha habido eh, unas ventas eh, de harina y, y de pasta a principio de, de la crisis, ¿no? Pues igual allí en Estados Unidos ya, ya llevan 337.000 casos, eh, eh contaminados en en, 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 Estados Unidos, eh, con 9.600 fallecidos. Es decir, que ahí ha entrado rápido, pero ha entrado fuerte, ¿no? Claro, el precio de, al, al, al haber tanta venta de, de, de harina y pastas, pues para, yo creo que es para hacer en casa dulces y, y demás, ¿no? El precio se ha incrementado enseguida en el 4%, ¿no? Eh, pero es que el, 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 paro, el paro amenaza, también amenaza, porque en la primera semana de abril, han sido 6,6 millones de inscritos en el paro en Estados Unidos. Pero es que hay hay hay, hay gente, vamos, hay expertos que pronostican que un, un paro del 16%. el 16% de, de, de la de gente activa en Estados Unidos equivale a 28 millones de parados. O sea que la, la cuestión es es, es grave eh, también allí. Eh. En cuanto luego, de, y lo y del maíz, al tema de... lo, lo del maíz está, está claro. O sea, el petróleo está bajando de precio. Aunque no, aunque no, aunque no se note en el precio de la gasolina. Pero sí el maíz que se, que, que se, se destina, a, o se destinaba a producir etanol, pues ya no, no, no se destina, con lo cual el precio del maíz está en crisis. Al contrario que ha pasado con, con el trigo. Y también en Rusia, Uy. en Rusia también están, están con la boca al alarma, ¿no? Eh, han limitado las exportaciones de, de cereales y además han, han tenido que sacar un millón de toneladas de sus reservas. Es decir, que la cosa es general en, en, en todo el mundo global.
1: Y luego, en el tema de, de, del, del combustible, del petróleo, la verdad es que ha bajado efectivamente por toda, decir, la reducción de la actividad, pero es que ha bajado un 45% y la gasolina, por ejemplo, solo un 8%. Es una diferencia entre el crudo de gas y el de la gasolina. Esta, esta diferencia la ha batido. Eh, ...un récord histórico... ¿no? ...hay que recordar que España después de Malta... ...es el país que tiene la gasolina más cara de Europa... ...en cuanto a gasóleo estamos en novena posición... ¿no? ...o sea que es un tema llamativo... ...sí que sabemos que no van directamente... ...no es una relación correlativa a la bajada del, del Brent... De, ...de la bajada de la, de la gasolina en los surtidores... Pero lo que sí que se puede seguir de manera objetiva es cuál es ese diferencial. Y ahora mismo estamos en un diferencial demasiado alto para lo que es habitual. Pero, en fin, hay otros asuntos. Hasta aquí el primer análisis de noticias y en unos instantes entramos a fondo con el primer tema
3: de actualidad. 6 de la mañana, nadie más en el campo pero sé que para tramitar la PAC no estoy solo con mil oficinas de AgroBank y más de 3.000 profesionales agrarios CaixaBank está contigo día a día haciendo todos los trámites de la PAC y anticipándotela cuando lo necesites y además, solo por domiciliarla te llevas una práctica mochila nevera AgroBank,
0: pasión por el mundo agro La Trilla, con Juan Quintana Pues
1: acabamos de salir del invierno y el campo sigue activo, eso sí, un contexto excepcional que de una forma u otra está afectando pues, a toda la actividad, como venimos aquí recordando cada semana el seguro agrario y la gestión de siniestros es clave, como bien saben los agricultores y nuestros oyentes, para el buen devenir de la actividad agraria. Y en este sentido, eh, hoy queremos conocer cómo se está adaptando y cómo está evolucionando también y cómo ha evolucionado también este primer trimestre. Y de ello vamos a hablar con José Carlos Sánchez, que es director del área de Siniestros de Agroseguro. José Carlos, muy buenos días.
3: Buenos días, Juan. A tu
1: bueno, primer, en prim... Sí, en primer lugar, ¿cómo se está desarrollando la actividad de los profesionales de Agroseguro durante esta crisis en todos los aspectos, no tanto en la gestión pero quizás sobre todo en lo que es el, el trabajo de campo?
3: Bueno, yo destacaría, si tuviera un nombre, con, ton, con total normalidad. Eh, para situarnos por parte de AgroSeguro, tanto de sus oficinas centrales como sus oficinas periféricas, ya desde el 2 de marzo se estableció una plantación visto la situación que se avecinaba, y ya el, el 12 de marzo empezamos a teletrabajar con las personas que tenían hijos, con las personas que tenían cierto riesgo con el tema del coronavirus, y el 16 de marzo, lunes, todas las personas que estamos trabajando en nuestra casa, eh, con total normalidad y atendiendo a nuestros clientes. Desde el punto de vista del trabajo de campo, lo realizamos a través de profesionales libres, lo que hemos mantenido también desde el 1 de marzo, contactos permanentes con sus representantes, con sus asociaciones para hacer frente a esta situación, para que tomaran las medidas eh, personales para evitar cualquier tipo de contagio, y entre ellas eh, lo que se también ha optado eh, por fomentar lo que llamamos la teleperitación que lo que realizamos es que a través del móvil de la CEWA, si lo desea pues el móvil son los ojos de, del perito que puede verificar los daños que están ocurriendo en las parcelas ¿eh? esa situación la estamos fomentando por, para evitar los movimientos para, para fomentar la responsabilidad social que tenemos que tener todos los españoles en esta situación que tenemos y para fomentar esos contactos personales ahora mismo se están haciendo precisamente el 80% sigue siendo todavía presencial porque si no lo demanda el asegurado, pero ya estamos en un 20% de valores que ya se está haciendo lo que llamamos la teleperitación.
1: ¿Y qué actividad se ha producido en estas semanas en cuanto a contratación y pago de indemnizaciones?
3: Bien, pues como he dicho antes, con normalidad. En contratación, un, los datos no pueden decir las cifras. Estamos, hemos recibido unos valores por encima de 36.000 pólizas, que son las cifras normales. Estamos ya en el trimestre de 112.000 pólizas contratadas. Y en los pagos, pues eh, saben los agricultores que semanalmente hacemos los pagos a las, poli a las siniestros, ya que tenemos finalizados y tasados, y hemos hecho unos pagos que superan los 34 millones de meditación O sea que, por nuestra parte, eh, estamos en casa, los peritos están haciendo un esfuerzo importante de atención y seguimos funcionando con total normalidad.
1: Y desde su perspectiva como organización que está eh, muy pegada al terreno, ¿qué percepción tienen de la adaptación de los agricultores y ganaderos a, a esta crisis?
3: Bueno, pues yo destacaría una palabra, que es la responsabilidad de las de cómo atender y cómo estar, y también la responsabilidad que están asumiendo por saber que es un sector prioritario ahora mismo. En las visitas que hacemos cuando vamos a al campo a ver alguna parcela siniestrada pues hombre, vemos que era la, la actitud es clara, o sea pues vamos cada uno en un coche eh, distancia de dos metros o más cuando recorremos una parcela estamos viendo que es normal el uso de guantes, el uso de mascarillas en la situación que estamos, y estamos a más de dos metros ¿eh? y yo diría que, que demuestra una actitud clara responsabilidad. Es verdad que cuando sales, que notas una situación de tristeza, ¿no? Es una tristeza porque es verdad que está en el campo está el que lo necesita, que es obligatorio. Si no, la verdad es que está en casa. O sea, la situación es que, bueno, es un poco triste, pero es la realidad que tenemos. Y, y ya cambiando de tema y
1: volviendo a lo que es la parte previa al coronavirus, también cómo ha ido este invierno, acabamos de entrar en la primavera, ¿qué valoración harían eh, en cuanto, del invierno en cuanto a siniestros y daños. ¿Ha sido un invierno convencional?
3: Pues complicado también. O sea, ahora mismo estamos viviendo el COVID-19, pero tenemos encima y latente y siempre tienes que de olvidar del cambio climático. Lo ¿no? que tenemos desde hace tiempo, que estamos viviendo, que estamos viviendo, seguros, que estamos viviendo, los agricultores, estamos para el servicio, pero ahí le tenemos encima. ¿no? Entonces, solamente recordar como como datos, para que no se nos olvide, pues lo recordamos al final de enero, la DANA, que tuvimos llamada Gloria, que tuvimos al final de enero, recordamos las imágenes de las olas que salían, de los embates de mar, pues todo eso, obviamente, todo el litoral mediterráneo, pues afectó de forma importante a la agricultura y a la acuicultura la, la agricultura tuvo daños importantes en cítricos, daños importantes en la en la acuicultura o sea, fue mmm, bastante duro, ¿no? Luego, en febrero, hemos tenido, pues, unos temporales de viento muy importantes en Canarias, que ha afectado al plátano, el seguro, el único seguro que se ha contratado colectivamente y está todo el mundo garantizado ha supuesto daños importantes, cifras de más de 10 millones de, de, de euros de indicación. En resumen, pues estamos hablando ya de cifras de 120 millones de euros de siniestralidad en el primer trimestre, que son cifras, vamos a decir, eh, normales, pero, pero, pero un poco significativas.
1: Y en cuanto a la contratación, hablaba de siniestralidad, en cuanto a la contratación en el primer trimestre, ¿cómo ha evolucionado?
3: La contratación, hablamos de cifras, estamos en cifras eh, en cifras sobre el 1% del año pasado, o sea la misma de diferencia respecto al año pasado además, o sea estamos en, en las mismas cifras la contratación se sigue manteniendo la misma normalidad, incluso con la situación de del COVID 19 que tenemos, a través de la red comercial que tienen las pacientes aseguradoras que están haciendo una fuerza importante, la categoría no se está resistiendo, además ahí está, está aguantando, está empujando, está funcionando bien y se siguen los niveles eh, normales.
1: Y ya para terminar, en el momento actual, ya en la entrada a la primavera, ¿hacia
3: dónde se dirige
1: fundamentalmente la, la actividad de AgroSeguro?
3: Bueno, lo, lo primero, seguir trasladando normalidad. Eh, trasladando normalidad a nuestros servicios, nuestra atención. Eh, seguir haciendo el esfuerzo que estamos haciendo, unos desde casa, otros saliendo cuando puede, otros teleperitando, Pero dar un servicio a este sector que para carimos vez prioritario y siempre ha sido para AgroSeguro en su actividad. Y segundo, pues ahora mismo, pues animar a, pues a los asegurados, a los agricultores, a que empiecen a contratar los módulos de pedrisco. Empezamos la época de contratación de estos módulos, tanto en frutales, en, en, en viñas, en cereales, en hortalizas. Y bueno, pues yo recordar que, que, bueno, que no olviden que estamos ahí inmersos es una situación complicada a nivel nacional. Pero no olviden el, el cambio climático que está ahí encima y que, se, que los riesgos de Pedrisco son importantes. Entonces, animar a esa contratación que nos tiene que llegar, que, tiene que llegar para poder proteger como deseamos a nuestros agricultores.
1: José Carlos Sánchez, el director de siniestros de AgroSeguro. Pues muchas gracias por atender eh, nuestra llamada y un saludo. Muchas gracias, Juan, tiene razón. Y lo recuerdo que están ustedes escuchando la trilla de Capital Radio. Bueno, pues hasta aquí el mundo del seguro, pero seguimos con algunos otros temas de actualidad. Jesús, que vamos a destacar en este segundo bloque, empezamos por el pan, el pan que sigue incluido en la dieta durante la cuarentena y a pesar de que las ventas han caído casi un 30% desde que se impusieron restricciones al movimiento tras la declaración del estado de alarma, todavía existen consumidores que acuden a los establecimientos a comprar el pan para su consumo diario. Andreu Llaguez, presidente de la Confederación Española de Panadería, Pastelería, Bollería y Afines, ha señalado que, pese a la fidelidad de algunos consumidores, el sector lo está pasando mal y solicitan más apoyo por parte eh, del Gobierno. Y también el sector de las frutas y hortalizas solicita al Gobierno más medidas. La Federación Española de Asociaciones de Productores y Exportadores de Frutas y Hortalizas, PEPEX, ha solicitado a las administraciones Administraciones públicas que se lleven a cabo un conjunto de actuaciones que emiten un impacto negativo de la crisis del coronavirus en el tejido productivo. Estas medidas incluyen una modificación de las normas que rigen los programas operativos de las organizaciones de productores, la adopción de medidas excepcionales para la gestión de crisis, así como una mayor flexibilización para el transporte de trabajadores a las explotaciones hortofrutícolas. Eh, Jesús, como decíamos, al final todos los sectores, de una manera u otra, están pidiendo eh, todo,
2: eh, ayudas. Todas las noticias... Están impactadas por, por el famoso problema que, que nos ocupa. El pan, bueno, el pan, eh, ya sabes que hemos, lo hemos tratado en, en nuestro programa varias veces y el consumo del pan en España es inferior al de, de, al de a la media de, de, de la Unión Europea. Claro, hay hay gente que, que tiene la, la costumbre un poco como adictos al pan, diría yo, que tiene que le, que le gusta ir a por su barra de pan a, a diario y claro, eso, eso tiene va, ...está teniendo un límite, ¿no?, porque todo el mundo no, no puede salir a por la barra de pan... ...hay que, sin embargo, el, el pan que, que, que se tiende a consumir, me imagino yo, vamos, que, que creo que es el, el, pan de, el pan de molde, por ejemplo... ...que, que, está, que, que dura, dura en el tiempo y, y, y además, pues, pues eso, no, no hay problema con comprar en un supermercado... Eh, pues varios, varios envases de, 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 de pan, de pan ya, ¿no? Envasado. Eh, hay, hay algunas panaderías de élite, de, de por ejemplo, como la cadena Santa Gloria, ¿no? Que, que ha visto incrementado el 3% en, en panes clásicos, ¿no? Como, como la bazas y, y demás, pero, pero... Pero no obstante, esta cadena que tiene que contaba con 90 centros de distribución, pues ha cerrado 60 de ellos. O sea, que mantienen, mantienen 30 en, en, en Cataluña y en, fin, en, en, en Andorra y demás. Creo que, que está, se siente se, se deja sentir también en, en, en el PAN en, en nuestro problema de, de, del de, de,
1: to, de todos modos, Jesús, también en cuanto al tema... Del pan luego están mucho los precocinados que han, los precocidos que han cogido mucha fuerza, que la tenían ya antes de la crisis y que ahora la, yo creo que sí, eh, se ha tirado mucho de ellos porque duran más, por ejemplo, que los panes de molde y sobre todo te permiten tomar un plan, un pan, un pan, co un pan cocido en casa bastante similar al que comprarías en las panaderías, ¿no? Y también es cierto que, claro, la gente con mucho criterio intenta salir lo menos posible a la compra con lo cual, bueno, tú vas a la gran superficie, pero acercarte a la panadería todos los días ya ha quedado bastante más bastante más limitado. ¿no? Entonces, estas alternativas yo creo que están cogiendo fuerza y también es una oportunidad para el sector, porque al final está haciendo que muchas personas que antes no lo consumían se estén habituando a este tipo de productos de, de pan, que cuando pase la crisis van a seguir estando posiblemente en sus cestas de la compra, quizá en menor proporción que ahora, pero les va a pegar un, un buen tirón. Y luego, bueno, lo que decíamos de frutas y hortalizas también, ya comentábamos la semana pasada, ¿no? que había algunas incluso que están eh, perdiéndose las, eh, las cosechas porque tienen canal de restauración fundamentalmente.
2: Sí, bueno, esto, que el problema del de, 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 de sector, claro, es tan amplio porque ocupa mucho campo y, y mucha gente que, que se mueve, ¿no? Este, FEPES, que es la, la anteprofesional de, de frutas hortalizas y, y plantas, eh, eh, pues eh, propone, vamos, pide al Ministerio una serie de de, de, de ayudas que yo creo que son, que, que son posibles, ¿no? En, en, en cuanto a los programas operativos, que son unas inversiones que se aprueban a las, a las, eh, a las asociaciones de, de productores, pues se eh, pide CEPES que sean un poco de, de flexibles en la aplicación de los gastos, ¿no? Son gastos para, para inversiones en las plantas de, bueno, para inversiones en las plantas de, de tratamiento de la fruta de hidrocarburizas, de envasado y demás, y también para el campo, ¿no? Maquinaria y demás, pues pide Cepes, que yo creo que tiene su lógica, un poco de, de flexibilidad, ...pues acaso el virus, eh, seguro que va a producir unos gastos extras y algo diferentes pues que pide Cepes, eh, como, como digo que sean un poquito más flexibles eh, eh, en el pago de estas ayudas, que se pueda desviar un poco de dinero de los fondos operativos a, a, a estos nuevos gastos que, que van a aparecer. También pide FEPE que se aplique a la gestión de crisis. Esto no, no es nuevo. La gestión de crisis mmm, no va a decir que se inventaba, pero da de cuando, eh, cuando el asunto con, 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 con Rusia, cuando la, la, la famosa eh, se cierre de, de Rusia de la frontera, ¿no? Que, que consiste en que se pueda dedicar parte de la cosecha a unas retiradas, para, otro, para otros usos, ¿no?, bien sean para bancos de alimentos y demás, ¿no?, se retiran del mercado para que no haya ese excedentes. También pide FEPES una flexibilidad en, la, en las medidas relativas al transporte de, de trabajadores. El otro día pude ver en la televisión a un agricultor que se quejaba de que no podía que era muy costoso que solamente pudieran mmm, viajar tres obreros en una furgoneta de, de, de nueve plazas entonces eso es, es un problema que, que, hay, que creo que se puede también flexibilizar ¿no? que es también lo, lo que pide CP en su y, y, habla, y hablando
1: de vehículos uh, Jesús no te de un vehículo yo voy a hablar de otro que es eh, bueno de otros que es la modificación en el procedimiento de matriculación de los vehículos agrícolas porque la Dirección General de Tráfico y publicado en el Boletín Oficial del Estado los nuevos requisitos para el cambio de titularidad con el objetivo de que los agricultores pues, puedan utilizar rápidamente los vehículos que han adquirido. Y al no poder realizarse determinados procedimientos administrativos, la nueva norma que es lo que permite eh, pues, sustituir determinados documentos por una declaración que certifique que el nuevo vehículo cumple todos los requisitos eh, técnicos. La Asociación eh, Nacional de Maquinaria Agropecuaria y Forestal ha recomendado que se acuda a esta alternativa solo en aquellos casos en los que no sea posible finalizar el procedimiento administrativo a tiempo, como es, como es natural, ¿no?
2: Sí, bueno, es que además hay, había, hay, quedaba ahí hay un, un lapsus entre, entre mm, en máquinas que, que, que tienen la obligación de, de matrícula y no, ¿no? ya clara la, la DGT, está clara en esta norma, en sus instrucciones, que el, pues la maquinaria ah. suspendida en el tractor, llámese abonadora eh, en fin… Eh, pues que, que no necesitan masiva ninguna. Incluso una, unas máquinas que sin ser suspendidas, digamos, que van semisuspendidas. Van enganchadas al, al, al revolque, al, al punto de, de tracción del tractor, pero luego van y tienen unas ruedas locas que, 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 que se, se dicen así, que van rodando para aguantar el peso de, de la máquina, ya sean alguna empacadora y demás. Ahí también hay esa flexibilidad y no la obligación de matricularlas, con lo cual también pone de, de, un poco de su parte la Dirección General de, de, de Tráfico.
1: Uh -huh. y la y la industria alimentaria hablando de peticiones que parece que hoy el programa lo estamos haciendo dedicado a lo que pide a lo que pide el sector eh, también pide medidas para seguir funcionando no y la potente industria agroalimentaria que tenemos no la comisión de asuntos laborales de la industria de la alimentación y bebidas eh, ha alertado sobre la profundidad de la crisis sanitaria y aunque valora de manera positiva muchas de las medidas que se están tomando también pide mayores esfuerzos para Garantizar en este caso la protección de los trabajadores y un mayor apoyo a las empresas eh, para que continúen la actividad. ¿no? Los agentes sociales sí. del sector también han agradecido el esfuerzo que se están llevando a cabo los profesionales sanitarios y expresan cómo no puede ser menos la, la solidaridad. ¿no?
2: Sí, es bueno, es bueno que, que, la, que, que sean eh, la patronal junto con los sindicatos, ¿no? la FIAP, eh, la UGT, eh, el FICA y Comisiones Obreras. Am, ambos. A, ambos que lo, la, están, están, los, los dos están, están metidos en el problema de funcionamiento, pues piden conjuntamente que, sobre todo eso que te has dicho, yo, mayor protección para los trabajadores. Pues eso, eh, guantes y todo lo, lo, lo que haga falta para... Eh, y aparte de, también de, de, de un apoyo económico. ¿no? Ya, como tú has dicho antes, no sé si va a haber dinero para... Para, para, todos los, eh, para todas las peticiones. ¿eh? Uh -huh. Ellos había, había otro tema, Jesús, eh, lo, que, que Lo que principal es la, es la salud, la salud y, y, y la seguridad de, 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 de los empleados que están dedicados ah, esto, a, a estas esto.
1: acciones. Pero había otro tema, Jesús, que no hemos tenido oportunidad de hablar en los uh, programas previos, pero que está muy muy en boga y es el bueno el, el, el super online, el reparto de domicilio, cómo está siendo puesto a prueba por el coronavirus ¿no? la recomendación de permanecer en el domicilio y limitar las salidas pues, ha metido una presión extra a todo el supermercado online pero también a los restaurantes con servicio a domicilio, ¿no? yo creo que ahí el impacto ha sido muy diferente todos somos conscientes de las dificultades que están teniendo la, los supermercados para dar respuesta online, a pesar de que sigue siendo una proporción muy pequeña de su venta, es cierto que se ha puesto a prueba todas las plataformas. Hay algunas cadenas que han tenido que directamente no dar servicio, otros que tienen lista de espera, es decir, está siendo bastante complejo. En cambio, los restaurantes, eh, reparto domicilio, sí que están teniendo un, están aprovechando bien la, la, la situación precisamente para potenciar para potenciar este servicio.
2: Sí, claro, bueno, es que, claro, eh, eh, lo, que, lo, lo, lo que asusta en un principio es, claro, la, 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 la falta de movilidad. Todo el mundo en casa, que nadie se mueva, como un, un, un consejo prioritario en vía sanidad, ¿no? Pero claro, eso es, se están dando cuenta que, que, que puede ser un, un, un problema en cuanto a producción, porque si es un, es un, un excesivo eh, falta de, de, de movimiento, tú fíjate ahora como está en el campo, que están ahora las cosechas. Ya, 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 ya ha sacado el Ministerio también unas una normas para que se pueda, se pueda la gente movilizar de, de un sitio a otro, ¿no? que, que puedan, eh, dentro de, 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 de la finca, ¿no? que, puedan, que puedan irse a trabajar, incluso que los, eh, los aquellas la, personas que estén afectadas por un ERTE, Pueden cobrar, que eso es una cosa insólita, vamos me parece que, que, que es muy positiva, pueden cobrar eh, lo que les corresponda por, por el ERTE en su empresa, pero como no hacen nada, que están parados, se puedan dedicar a trabajar en el campo también con su sueldo correspondiente, con lo cual eso es, es un incentivo que, que puede, puede paliar un poco la falta de mano de obra que tanto los, los, los fustos, Pues la... vamos a
1: cambiar a Jesús de Tercio porque, como toda la semana, nos gusta traer aquí a la trilla experiencias, empresas del sector agrario, agroindustrial, alimentario, pues que muestran un poco el compromiso y las iniciativas solidarias que ponen sobre la mesa para ayudar al sector y a la sociedad en eh, general. En concreto, eh, VerdiFresh y Mesturados eh, Canarios, las filiales de ensaladas listas para consumir del grupo alimentario Citrus en España, han reforzado su compromiso eh, con donaciones de producto a diferentes organizaciones. Victoria Gilabert es responsable de relaciones externas del grupo eh, alimentario Citrus. Victoria, muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué
4: tal, Juan?
1: Bueno, lo, primero darle enhorabuena por este tipo de iniciativas que siempre son agradables de escuchar. Pero ¿en qué consiste, en qué ha consistido esta iniciativa en concreto?
4: Bueno, esta iniciativa ha recogido durante la semana pasada y en las futuras semanas vamos a continuar aportando. Hemos hecho donaciones tanto de ensaladas listas para consumir, porque sabemos que hay gente que realmente las puede aprovechar, y luego hemos donado también unas 5.000 toneladas de. Perdón. 5.000 kilos de, de vegetales, ya frescos, pero sin, sin cortar también, directos del campo, porque sabemos también de la dificultad de la logística de, de transportar, o sea, de poder entregar estos, estas verduras, y no hace falta no son tan estrictas como para donar ensaladas. Y luego también lo que hemos hecho ha sido donar los, los toppings, las bandejas de toppings, que también pueden ser distribuidas a mucha más gente. Hemos donado cerca de 100.000 unidades de de bandejas de, de toppings donde ponemos el queso, el jamón, los picatostes, todas estas cosas, para que puedan ser distribuidas a un mayor número de personas que en este momento los, los necesitan. Hemos trabajado con bancos de alimentos en las provincias en las que estamos implantados, como son Valencia, Burgos, Mala y Tenerife, y con la Cruz Roja, en aquellas eh, provincias donde también tenemos muy buena relación con ellos y normalmente colaboramos Habitualmente en muchas acciones de las que... De las que ¿Y ha arquear. dependido
1: también, depende también de las, las, las zonas de distribución de esta donación de las plantas eh, de producción que podáis tener aquí en España?
4: Sí, sí, han salido, cada una ha aportado soluciones a su alrededor, o sea, a las provincias en las que estamos en las que estamos instaurados. Y, por ejemplo, te digo que en mesturados eh, como tenemos también fincas propias allí, pues estamos donando eh, producto fresco y lo donaremos durante las próximas eh, cinco semanas porque, claro, tenemos producto en el campo que, evidentemente, la producción no está haciendo la misma en, en la fábrica y tiene que, que salir del campo y no lo vamos a dejar allí. evidentemente porque, lo vamos lo Porque com por, y comercializan,
1: y... por lo tanto, Verifres tiene eh, producción envasado, etcétera, pero tiene también, eh, o sea, envasa producto propio, tienen fincas, agricultura como tal.
4: Sí, sí, tenemos una empresa, una unidad agrícola que es agromediterránea, mediterránea que está en, en Murcia y que es la que alimenta, diríamos, a todas las plantas de, de materias primas, una, una gran parte. También tenemos muchísimos otros proveedores externos que nos dan aquellas especialidades que nosotros no, no sabemos, no, no somos especialistas realmente en cultivar, pero um, al tener la parte de fincas propias también estamos ofreciendo como donación, eh, productos frescos sin, sin procesar.
1: ¿Y están eh, produciendo con normalidad en este en este contexto de coronavirus?
4: Bueno, estamos queriendo producir con normalidad porque esto no, no tiene que parar, evidentemente, porque esto va a pasar, esto pasará y en cuanto pase eh, tenemos que estar manteniendo esta tensión productiva y poder seguir, retomar la normalidad lo antes posible en cuanto, en cuanto esto acabe. Entonces sí que estamos produciendo con normalidad, eh, con una disminución de producción, pero más que disminución en sí es porque realmente la gente... Nuestro mil de productos, por ejemplo, nuestro producto estrella son las, las barquetas listas para consumir en cualquier lugar. Y claro, ahora la gente está en casa, entonces está optando más por, por, producir, por consumir bolsas. Entonces hemos tenido que cambiar un poquito el, el tipo de el trabajo que estamos haciendo pero estamos manteniendo manteniendo la atención realmente para para poder retomar el, el tope de producción en cuanto a esto pase
1: y se han tenido que adoptar medidas de seguridad especiales para para la producción y comercialización en este contexto,
4: sí sí claro, desde el primer momento nosotros hemos seguido todas las instrucciones de las autoridades para garantizar la la seguridad y el bienestar de, de nuestros empleados, que al fin y al cabo es, es nuestra principal prioridad, que no sucede nada. Y hemos implantado por las medidas de tomas, tomas de temperatura, aumentar distancia entre los puestos de trabajo, escalonar los turnos, informar a la gente por, por comunicación interna. Eh, y sobre todo hemos contado con el apoyo de de los propios trabajadores que realmente están asumiendo que necesitamos seguir produciendo para que la gente pueda seguir una dieta sana en su casa. Una de las principales recomendaciones de, de las autoridades es que para mantener la cuarentena en condiciones hay que alimentarse bien y nosotros pues como empresa de alimentación saludable pues nos sentimos responsables de seguir alimentando a toda esta gente, ¿no?, que, que confía en nosotros. Entonces, y, y, y todo eso lo hace el
1: Grupo los, Intercitrus, que, que como, como grupo entiendo yo que es un grupo de expansión internacional, incluso tienen plantas de producción en, en otros países, no solo en España, ¿no?
4: Sí, sí, sí. Principalmente, o sea, esto es lo que también nos ha ayudado mucho. Nosotros eh, tenemos una fábrica en Italia, entonces, claro, lo vimos venir antes que mucha gente y estuvimos ya preparados, implantamos protocolos y estuvimos trabajando ya dos semanas antes de que realmente se desatase aquí el, el estado de alarma y el confinamiento y, y la situación actual, ¿no? Entonces, realmente fuimos un poquito por delante y fue una de gran ayuda. O sea, fue malo, en el sentido de que teníamos una planta con, con grandes implicaciones en Italia, pero para España pues, nos ha ayudado mucho. Y
1: Porque eh, su grupo, su mercado principal es el español, o, o, o trabajan también otros mercados prioritarios de, de Europa o de fuera de Europa.
4: Sí, sí, nosotros, a ver, a nivel la unidad agrícola, por ejemplo, atiende a más de 25 países en, en Europa, exportamos a 25 países y, y en cuanto a, a la cuarta gama, que serían las ensaladas preparadas, eh, atendemos a todo el mercado español, suizo, alemán, italiano, eh, holandés, austria. Eh, tenemos ya realmente una red y Portugal. Tenemos una red bastante extensa ya en, en Europa y queremos ir a más, evidentemente. En cuanto a esto pase, nos ponemos otra vez las pilas y a
1: continuar. Pues eh, Victoria Gelaver, responsable de Relaciones Externas del Grupo Alimentario Citrus, pues le daré la enhorabuena por esta iniciativa y por otras que seguro están poniendo en marcha, van a poner en marcha y desearles que sigan con su actividad y nos alimenten con productos sanos, que es importante. Un saludo.
4: Muy bien, muchas gracias a vosotros.
1: Salud. Y les recuerdo que para cualquier cuestión nos pueden contactar a través de nuestro correo electrónico latrilla.capitalradio.es y a través de nuestra
0: cuenta de Twitter en arroba
1: latrilla, debates. Queríamos comentarles también hoy, como las anticipamos, la experiencia solidaria de Singenta, pero estamos en algún problemilla con la conexión, pero no pasa nada, porque en el próximo programa podremos charlar con nuestro compañero Pedro Arrán, director de comunicación de Singenta, para que nos acerque esta interesante iniciativa. Y, entre tanto, algunas otras cuestiones no menores, como la interprofesional Interpork, que se ha sumado iniciativas, como con el hashtag Esto no tiene que parar para poner en valor el esfuerzo de las empresas y sus trabajadores, que siguen precisamente trabajando y transformándose para ser más productivos. Asimismo, está participando en la recogida de alimentos y material sanitario para la Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112, además de donaciones económicas para equipamiento sanitario, productos cárnicos para bancos de alimentos, comedores sociales, hospitales, etcétera. Y cambiamos de sector, pero para garantizar el carácter sostenible y responsable con el medio ambiente, desde AEPLA, desde la Asociación Empresarial para la Protección de las Plantas, demandan que los agricultores pongan en práctica medidas con el fin de realizar una adecuada gestión de sus residuos agrícolas, como identificar y separar los residuos procedentes de su actividad agrícola, sobre todo cuando se cuente con contenedores específicos o gestores autorizados, como SIRCITO, realizar un seguimiento de los productos fitosanitarios y demás recursos aplicados en sus cultivos y no dejar residuos agrícolas sin supervisión y bajo ningún concepto realizar la quema de residuos de origen agrícola agrícola sin autorización. Y para finalizar, sedas la Asociación de Empresas de Supermercados, sigue la línea de reclamación de covid y exige al Ministerio de Sanidad medidas mayores de seguridad en el sector de la alimentación. La preocupación se eleva a medida que la escasez de mascarillas hace que los supermercados que no pueden disponer de la protección adecuada se conviertan en focos de contagio. Bueno, pues tres asuntillos. Jesús, no sé si de estos o de las de la entrevista que hemos realizado anteriormente a Victoria, ¿quieres hacer algún algún comentario de cualquier otra cuestión?
2: Hombre, este, esta conversación que has tenido con... con con esa persona, de, la responsable de, 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 de Grupo Citrus, ¿no? puede es una cosa muy interesante. Me supongo, me supongo, no, no es que no tenga mérito, y mucho menos lo que están haciendo, porque me supongo que sus plantas tienen con, cuentan con 25 fincas, como tú le has preguntado, que si, si tienen propias fincas, tienen siete provincias te reúnen 5.000 hectáreas, claro, estos, esos, esos productos no, no paran de crecer, y seguramente se han visto... vamos. Eh, 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 eh tomar esta medida para distribuir como han hecho no, además es un como son alimentos más bien frescos pues lo, lo, lo han hecho con eh, en las cercanías de, de, de sus plantas ¿no? pues eh, tiene una planta en Ribarroja, eh, en Leturia, en Valencia, en Aranda de Duero, en Antequera, con lo cual eh, los bancos de alimentos y la Cruz Roja de las Proximidades han sido los que se han visto beneficiados con con, con estas ayudas ¿no? que son, son vamos son muy plausibles
1: ¿no? claro pues eh, si te parece vamos a, a ir a otro asuntillo que quería hablar contigo y es la cesta de la compra no allí nos vamos a, a retrotraer ya a 2019 a ver qué pasa en 2019 y en 2019 la cesta de la compra fue más pequeña eso sí pero eh, más cara no el gasto en gran consumo en España ascendió a 89.000 millones de euros en 2019, lo que supuso una subida del 2,4% respecto al año anterior. Un aumento que se sustentó en fechas de la compra, como decimos, cada vez más pequeñas, pero con más valor por contener productos de, valor, de, valor, de mayor valor añadido. ¿no? Esta es la principal conclusión del informe anual sobre gran consumo que analiza el gasto realizado en supermercados, hipermercados y comercio tradicional y que fue elaborado por la consultora Nielsen ¿no? Y augura, además, una fuerte desaceleración de cara a 2020 en el gasto. ¿no? Todo esto, evidentemente, antes de que pasara el coronavirus, con lo cual ahora pues, todas las tendencias de gasto van a ser más, más, que, más, más que discutibles y puestas en cuestión, lógicamente, algo que no se podía prever. Bueno, pues además de esta fuerte desaceleración, eh, también prevén que repuntará según sus cálculos el uno y medio bueno hace cinco años no era, no era así y ahora en España estamos dispuestos a pagar más eso parece una bueno, cinco años y, y hace mucho tiempo ya no eso parece una, una realidad eh, al margen de este paréntesis eh, de coronavirus que tenemos en el momento actual ¿no?
2: bueno claro no, si, si tú como tú has dicho esta medida esa tendencia ¿eh? que se, se apuntaba antes de antes de, 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 de ese, lo, lo del lo de coronavirus, ¿no? Que era eh, la noticia, una cesta de la compra más pequeña, pero más cara. ¿eh? Es decir, que los productos eran más caros. Ahora yo creo que esa tendencia será al revés, porque la gente lo que queda a comprar no barato, sino más productos y de, y de, consumo, de, de, de consumo diario, como han sido las, las legumbres. Todo lo que hemos comentado que, que está subiendo sus ventas en, en los mercados, ¿no? No sé si cuando, cuando acabe todo esto, seguirá esa, esa tendencia de las la cestas cada vez más cortas, pero, pero más caras.
1: ¿no? Yo mi opinión es que eh, esta situación va a cambiar muchas cosas en la sociedad y una de ellas va a ser la forma de comprar. Primero, como decíamos en algunos otros comentarios que hemos hecho antes, eh, el consumidor está descubriendo muchos productos y muchas formas de comprar y muchos formatos que antes eh, no conocía y eso va, 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 va a evolucionar evidentemente y de esa manera pues yo creo que habrá que ver también, también va a cambiar el modelo laboral posiblemente ya sí, hay, hay
2: gente que incluso se están dando cuenta que quizás no, no es tan difícil yo, yo oigo la radio de gente que están en sus casas, como todo el mundo claro, y como tienen tiempo suficiente, pues incluso hacen pinitos en la cocina, como tú dices esto va a cambiar muchas cosas, seguramente uh -huh. hasta en la alimentación, claro uh
1: -huh. Y, de todos modos, aunque en esta, en esta evolución de la cesta de la compra en 2019, la inflación no fue la que realmente lo condicionó, sí afectó de alguna manera en lo que es la demanda de productos frescos y, por lo tanto, limitó su, su crecimiento. De hecho, en las ventas en volumen de pescado y marisco se desplomaron casi un 5% a, afectadas, en este caso, por la, la fama de la Nisakis y la polémica con el mercurio, aunque se, fueron, aunque se compensaron en parte por el crecimiento de, de los congelados. ¿no? También retrocedieron fruta y verdura en el tres y cuatro ciento. En fin, hay varios eh, ejemplos que podríamos comentar al, al contrario, precisamente los envasados que cada vez se consumen más y ahora me imagino que todavía se hará más de este tema. ¿no? Pero bueno, vamos, eh, si te parece, Jesús, a acercarnos mucho más eh, al terreno. Queremos conocer, como decíamos, al pie de terreno, cómo las personas que viven ahí, los agricultores y los ganaderos eh, llevan su día a día profesional y familiar en esta situación tan excepcional. Eh, Victorino es un buen conocido del programa, porque a él acudimos siempre que queremos tomar el pulso del campo. Victorino Gutiérrez nos acompaña otra vez aquí en la trilla. Victorino, muy buenos días y bienvenido.
5: Hola, muy buenas. Aquí estamos
1: Ahí pe en este peleando público. como todo el mundo, ¿no?
5: Peleando, peleando y sufriendo con la desgracia que tenemos encima.
1: Ya, ya me imagino. Bueno, lo primero, eh, ya para situar a nuestros oyentes si nos recuerda, ¿d -d -d ¿desde dónde nos está hablando?
5: Estoy hablando desde Velasca, de un pueblecito de
1: 50 vecinos al sur de Valladolid. Y hay actividad, su actividad principal en el campo, a qué, a dónde la orienta.
5: Pues mire, tenemos una explotación, tenemos viña, trigo, cebada, centeno, cosa, patatas, y esas cosas tenemos, lo cultivamos yeah. como podemos y luego pues a sufrir.
1: Ya sufrí, ¿no? Pero bueno, parece que tenemos un horizonte, en fin, vemos el horizonte, que ya es mucho, pero en todo caso usted y en su zona, ¿la actividad agraria sigue desarrollándose con cierta normalidad o se ha visto muy trastocada? Bueno, se está
5: llevando con, con normalidad, pero claro, tenemos la, la anomalía de los precios de que compramos, nos ponen el precio para comprar y para vender. Y luego resulta que tenemos precios, o digo productos prederos, que según la CE deberían de pagarnos a los 30 días y nos pagan a los 90 o 120 o cuando les parece. Y si reclamamos, pues al año siguiente ese señor dice, búscate la vida, que yo no te quiero como cliente. Y eso no hay derecho.
1: Uh -huh. eh, eso, eso es cierto, bueno, hay muchos temas que ustedes han estado reclamando en, en, la, en, los, en, la, en las ciudades y en las calles con los tractores y ahora hablaremos de ello, ¿no? De todos modos entiendo también que la situación del cultivo es una cosa y otra la comercialización, como bien nos decía, ¿no? Lo que es la venta ya de su producto, ¿no? ¿Han visto cambios en la parte comercial con toda esta crisis del coronavirus? ¿Están teniendo más problemas o al revés? Se ¿Les están dando más facilidades? Vamos a ver.
5: Aquí ha dicho el señor ministro que eh, eh, los contratos que se van a hacer de ahora en adelante, que no van a ser a pérdidas, pero eso es muy relativo, porque hay muchas maneras de esos contratos eh, manipularles sin que se manipulen en el contrato. ¿Me comprendes uh -huh. Porque nosotros, por ejemplo, entregamos patata y vamos a suponer que me ponen un precio de 15 céntimos, muy bien, y están en el mercado a 12. Y el señor este no quiere perder dinero. Bueno, pues muy bien, en vez de... Eh, me les paga 15, pero en vez de tenerle el 5% de descuento, me ponen el 14 o el 18 o el 23. Y de vez en ah. cuando un camión dice, este camión no vale. Y eso no hay derecho, no hay derecho. Pero lo tenemos que aguantar.
1: Pero bueno, de, 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 sobre todos esos temas, el sector estuvo muy activo justo antes de la crisis del coronavirus, se movilizó con mucha intensidad y reclamó a los gobiernos medidas que permitieran una adecuada continuidad, ¿no? Eh, ¿Cree usted que les van a hacer caso y eso y todas esas cuestiones y estos problemas que usted me cuenta van a poder ser de alguna manera eh, solucionados?
5: Hombre, eh, yo creo que las protestas siempre son buenas y sirven para algo, pero... Hay que dejar correr un poco el tiempo porque desgraciadamente nos ha ocurrido lo que no queremos nada con este coronavirus. Y vamos, pues yo creo que sí se van a poder dar pasos, eh. Yo creo que sí se van a poder dar pasos en buena dirección. Pero va a costar, va a
1: costar tiempo, eh. Va a costar tiempo. Y hay que tener paciencia. Bueno, ahí está la parte profesional, que es complicada, lo era antes, ahora lo es un poco más, y además ahí donde usted donde usted trabaja en tierras ahí de, de Valladolid, pues el tema no es no es fácil, no, el campo no es fácil, ¿no? Pero en cuanto a la ya los temas, pasando a temas ya más eh, familiares, la vida familiar, la vida en el pueblo, eh, ¿cómo la están ¿cómo la están eh, llevando?
5: En el pueblo vivimos muy bien, sin ruidos. ...de contaminación, tenemos un pueblo que... ...somos 52 vecinos, pueblo pequeñito, ¿eh? ...aquí nos conocemos todos... ...y sabemos de que cojeamos, pero nos llevamos... ...vamos, más o menos nos llevamos bien... ...y resulta que... ...vamos, dentro de poco van a ser las fiestas... ...y no sé qué fiestas se van a hacer... ...esto, pues... ...lo trastoca todo, me comprende... ...pero vamos, que aquí se vive muy tranquilo... ...porque no tenemos vecinos ni arriba ni abajo... ...no nos molesta nadie, no hay ruidos se duerme bien y, bueno, si tenemos alguna cosa, tenemos Medina del Campo que está a nueve kilómetros, que tenemos el hospital y no estamos mal. Uh
1: -huh. porque han tenido casos ahí en el pueblo, gente que está ya ha pasado la, la enfermedad o está más o menos pues, aislados? Desgraciadamente
5: sí, ha habido dos, dos fallecidos que les han ingresado, pero ah, han fallecido en el hospital. Bueno, han, han ingresado a tres, y uno, una persona ha salvado la vida y los dos han perecido.
1: Vaya, vale, por Dios. Así, en fin, es sí, la triste sí, es eh, lo, lo más triste de todo este problema. sé que
5: estamos en un pueblo que somos 52 vecinos, ¿eh? que es un pueblo muy pequeñito.
1: Por eso, por eso, que es mucha mucha gente para un pueblo tan pequeño, mucha gente.
5: Claro, claro, claro.
1: Una sola persona ya es mucho, sea donde sea, pero en un pueblo tan pequeño se nota mucho más. En fin, Victorino, pues nada, que muchas gracias como siempre por atendernos y acercarnos aquí a la realidad desde, desde, desde el territorio, que es importante conocerla, y nada, que continúen ahí aguantando como, como puedan, como siempre hacen, con, con optimismo, que es importante. Un saludo, Victorino. Muchas gracias, don Juan. Muchas gracias vale Bueno, pues nada, aquí Jesús, la, la, voz, la voz del campo, ¿no?, contándonos pero, un poco pero, la situación pero mira, mira lo que
2: dice Vitorino, lo que, lo que tú también has apuntado antes, que van a cambiar muchas cosas. Él, él mismo dice que va a cambiar, claro. El que, el que le hace estas faenas con las patatas, pues yo creo que que van a tomar nota para pa un futuro, ¿no? Y eso de con los contratos, yo, yo creo que también van a aprender, van a aprender... Mmm, a hacer las cosas con, con, con más. Se, se no nos acaba el tiempo, dentro? Jesús. Nos
1: tenemos que despedir. Eh, que pasen muy buena semana. Disfrutes, como siempre. lo Y agradecemos a Néstor, Néstor Betancor, lo mandó los controles técnicos. Que pasen muy buena semanita y en siete días volvemos a estar con ustedes. Un saludo.